باب الصبر بقول اللہ تعالی انما اجرهم بغیر حساب باب تکلیف پر صبر کرنے کا بیان اور اللہ تعالی نے سورت زمر میں فرمایا انما یوفرون اجرہم بغیر حساب بلا شبہ صبر کرنے والے بے حد و حساب اپنا ثواب پائیں گے بغیر حساب بغیر حساب سبحان اللہ اور آیت کے پہلے حصے نے تو مجھے چونکا کے رکھ دیا لین احسنو فی ہاذ دنیا حسنا جو اچھا کریں گے ان کو اس دنیا میں بھی اچھا ملے گا یہاں بھی حسنا ہوگا کتنی بڑی خوشخبری ہے کیونکہ بل تو ہبو نہ ہمیں وہ خوشخبری زیادہ اچھی لگتی ہے جو جلدی ملنے والی چیز کی ہو تو اچھا کرنے والوں کو اس دنیا میں بھی اچھا ملے گا تو پھر اچھا کرنے سے کیا چیز روکتی ہے پھر نیکیاں کرنے سے کیا چیز روکتی ہے پھر نیکیوں میں دوڑ کیوں نہیں لگا دیتے اور خاص طور پر اشر ذلحجہ میں جو بھی موقع مل جائے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ آخرت کی مشکلات آسان ہوں گی دنیا کی مشکلات بھی آسان ہوں گی اور کچھ نیکیاں ہوتی ہیں انسان اللہ کے حقوق میں کرتا ہے اچھے کام نماز روزہ وغیرہ اور کچھ بندوں کے ساتھ کرتا ہے اور بندوں میں ان بندوں کے ساتھ جو ہمیں ہمارا حق نہ دیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہم ان کے ساتھ کتنا بھی آسان کریں لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں کرتے جواب نہیں دیتے تو ایسی صورت میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا کیا ہوا ضائع نہیں جائے گا مجھے میرا رب دیکھتا ہے اور یہی دراصل تقوی ہوتا ہے میرا رب دیکھتا ہے مجھے میں نے اس کے لیے کرنا ہے کوئی شخص مجھے جواب دے یا نہ دے اور اذیت پر صبر کرنا نفس سے جہاد کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہاں صبر کی بات کی گئی صبر کا مطلب ہوتا ہے رکنا روزے کو بھی صبر کہا جاتا ہے کس کو روزے کو کیونکہ اس میں انسان کھانے پینے اور میاں بیوی کے تعلقات سے رک جاتا ہے اپنے نفس کو روک لیتا ہے اور اسی طرح لوگوں کی اذیتوں پر بھی صبر کرنا اور خواہشات کو کنٹرول کرنا اور دوسروں پر ظلم کرنے سے خود کو روک لینا یہ سب صبر ہے صبر بازو کا تم یہ کہتے ہیں کہ کوئی چوٹ لگ گئی تو اس پہ روئیں نہ یا کوئی فوت ہو گیا تو نہ روئیں ٹھیک ہے لیکن یہ ساری چیزیں صبر میں آتی ہیں کیا کیا خواہشات کا کنٹرول آرام سے پورا نہیں کرنا اپنی خواہش کی تکمیل نہیں کرنی لوگ ہرٹ کرے تو اس پر صبر کرنا یہ انبیاء اور نیک لوگوں کا اخلاق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ کسی کے بھی برے رویے پہ تکلیف محسوس کرتا ہے کیا کرتا ہے تکلیف محسوس کرتا ہے کوئی شخص آپ کو کوئی تانا دے جائے کوئی گالی دے جائے کوئی برا بھلا کہہ جائے کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لے کوئی دھکا دے جائے کیا ہوتا ہے آپ کو کیونکہ ہمارے نفسوں میں یہ جبلت رکھ دی گئی ہے لیکن اس کے برعکس آپ ایک بھینس کے آگے کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ تقریر کریں اور اس کو اس کی خامیاں بتائیں دیکھو تم بہت موٹی ہو تم کالی ہو تمہارے جسم پہ بڑے بڑے بال ہیں دیکھو تمہاری آنکھیں کیسی ہیں تمہارے سینگ کیسے ہیں تمہارے پاؤں تو دیکھو ذرا اور تم کھڑے کھڑے پیشاب کر دیتی ہو اور تم وغیرہ 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 سو باتیں بھی آپ اس کو کریں گے کیا وہ ہرٹ ہوگی 
وہ نہیں ہرٹ ہوگی کیا اس کے سر میں دماغ نہیں ہوتا کیا اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا جب دبا کرتے ہیں تو دونوں چیزیں نکلتی ہیں نا دماغ بھی نکلتا ہے دل بھی نکلتا ہے اور انسان کے اندر بھی یہی دو چیزیں ہوتی ہیں لیکن اللہ کی قدرت کہ کہیں دل و دماغ میں کیا کچھ بدیت کر دیا اور کہیں وہی دل و دماغ ہے لیکن ان کے اندر وہ احساسات ہی نہیں ہے ہاں ایک رکھ کے موٹا سا سوٹا گائے بھینس کو مارے تو اس پہ وہ ہرٹ ہوگی ادر وائز نہیں باتوں سے نہیں ہوتی لیکن ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہرٹ ہو جاتے ہیں اس میں مجھے یہ کیوں کہہ دیا کوئی ہمیں توجہ نہ دے یا مرضی کے خلاف بات کر دے سارا دن ہم دل پہ بوجھ لیے پھرتے لیے پھرتے لیے پھرتے پھر کسی کو سنانے بیٹھ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں پھر کسی کو سنانے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا فلانی کے وہ غیبتیں شروع کر دیتے ہیں تو یہ تو صبر نہ ہوا نا کہ جب اس کی غیبت کر لی آپ نے تو بھیج دی اپنی نیکیاں بھی اس کو اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صبر اور ایمان جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جتنا ایمان ہوگا نا اتنا ہی صبر ہوگا اگر آپ یہ کہتے ہیں مجھ سے صبر نہیں ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہے میرا ایمان بڑا ہی کمزور ہے شابی کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا جسم سے ہے تبری کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ نے سچ کہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان دل کی معرفت اور زبان کے اقرار اور آزا کے عمل کا نام ہے اور جو شرعی احکام پر عمل کرنے میں صبر سے کام نہیں لیتا وہ مطلق مومن کے نام کا حقدار نہیں ہوتا اور شرعی احکام پر عمل کرنے پر صبر کی مثال ایسے ہے جیسا کہ انسان کے جسم پر سر ہو کیونکہ سر کے بغیر جسم مکمل نہیں ہوتا اسی طرح صبر کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا سورت العصر اس میں آپ دیکھیے چار کوالٹیز کے بغیر لوگ خسارے میں ہیں سب سے پہلے ایمان اور سب سے آخر میں صبر استاذ وہ بھینس والی بات آپ کر رہی تھی تو وہ محاورہ بھی بنا ہوا نا بھینس کے آگے بین بجانا ہاں سازن یہ جو آپ نے بات کی کہ صبر اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں تو ویسے تو قرآن میں ہر جگہ آمن و عامل و صالحات آتا ہے لیکن سرحود کی یہ جو آیت ہے آیا 11 اللہ لذین صبر و عامل و صالحات الائک لہم مغفرت و اجرن کبیر تو اسکالر اس سے بھی ایمان اور صبر کو ریلیٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ انبیاء کا ذکر کر کے کہ الائک الدین اللہ فبی ہدا مقتدی تو یہ چیز بھی ہمارے لیے کہ ہم سے بڑے ہمارے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں اور اسی طرح حضرت ابراہیم کا واقعہ جہاں بیان کیا تو پھر اس سے آگے فرمایا سما اوحین کا انت طبی ابراہیم حنیفہ حدثنا مسدد حدثنا یحیٰ ابن سعید ان سفیان قال حدثنی العامشو ان سعید ابن جبیر ان ابی عبد الرحمن السلمی ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس احد او لیس شیعن اصبر على اذا سمعه من اللہ انہم لیدعون له ولدا و انہ لیعافیہم و یرزقہم ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لئیسا احدن نہیں کوئی ایک بھی او لئیسا شیئن یا نہیں کوئی بھی چیز اسبرہ زیادہ صبر کرنے والی علا اذا تکلیف پر سمیہو من اللہ جو اسے کسی چیز کو سن کر ہوئی ہو اللہ سے زیادہ انہم لیدون لہو بلدن بے شک لوگ اس کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں ٹھہراتے ہیں 
اور اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی دیتا ہے بلکہ انہیں روزی بھی دیتا ہے سبحان اللہ یعنی سب سے زیادہ صبر کرنے والا تو خود اللہ رب العزت ہے کہ لوگ کس طرح اس کا بیٹا قرار دیتے ہیں اتنا غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو تکاد السماوات یتفتر نمن اتنی سخت بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس سے وہ تنشق الارد زمین شک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے وہ تخر الجبال حدہ اور پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کے گر پڑے انداول الرحمانی ولدا اتنی غصہ دلانے والی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ کا کوئی بیٹا پکارا جائے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا صبر کرتے ہیں کہ انہی لوگوں کو جو بیٹا پکارتے ہیں دنیا کی ہر نعمت بھی دے رہے ہیں آفیت بھی دیتے ہیں اور انہیں روزی بھی دیتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کا لفظ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے علماء کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بردباری وسیع ہے یہاں تک کہ اس کافر پر بھی جو اللہ کی طرف اولاد اور شریک کی نسبت کرتا ہے معذری کہتے ہیں کہ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے نفس کو انتقام وغیرہ سے روک لینا تو صبر رک جانے کا نتیجہ ہوتا ہے تو صبر کو اللہ تعالیٰ کے حق پر رک جانے پر بولا گیا ہے یہاں حلم اور بردباری کی صفت برداشت کی صفت یہ بھی صبر ہوتا ہے حدثنا عمر ابن حفسن حدثنا ابی حدثنا العامش قال سمعت شقیقا یقول قال عبداللہ قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسمتا شقیق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا قسم تقسیم کیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمتا مال غنیمت یعنی تقسیم ہوا کچھ مال کباد ما کان یقسم جیسے آپ ہمیشہ تقسیم کرتے تھے اسی طرح فقال رجل من الانصار تو انصار کے ایک شخص نے کہا واللہ انہا لقسمت ما ارید بها وجہ اللہ اللہ کی قسم یہ ایسی تقسیم ہے جس سے اللہ کا چہرہ مقصود نہیں یعنی اس تقسیم سے اللہ کا چہرہ چانا مقصود نہیں قل تو میں نے کہا کس نے کہا عبداللہ بن مسعود نے کہا اما انا لاقولن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ بات ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کروں گا یہ بہت غلط بات ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں گا جا کے تو میں آپ کے پاس آیا وہ افی اصحاب ہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے تھے فسارر تو میں نے آپ کو چپ کے چپ کے بتایا سر راز کو کہتے نا سارا خاموشی سے وسپر کر کے فشق النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت گراں گزری تغیر وجہ اور آپ کا چہرہ بدل گیا وغضب اور آپ غضبناک ہو گئے حتیٰ ودت لم اکن اخبر تو یہاں تک کہ میں نے چاہا کہ کاش میں نے یہ بات آپ کو بتائی ہی نہ ہوتی سم مقال پھر آپ نے فرمایا قد اوزی اموسا بے اکثر منزال کا فسبرا کہ موسا علیہ السلام کو اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا پچھلی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تکلیف دے باتوں پہ صبر کرتے ہیں اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر کرتے تھے تکلیف دے باتوں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ غزوہ ہنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے نئے مسلمانوں کی تعلیف قلبی کے لیے ان کو سو سو اونٹ عطا کیے تھے اقرا بن حابس اوینا بن حسن وغیرہ کو 
تو حاضرین میں ایک آدمی نے اعتراض کر دیا اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگ اعتراض کر لیتے تھے کہ اس تقسیم میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا یعنی جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو تو اتنا کچھ نوازا جا رہا ہے اور پہلے والوں کو جنہوں نے بڑی قربانیاں کی ہیں ان کو تھوڑا دیا جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول عدل و انصاف نہیں کریں گے تو دنیا میں عدل کا علم بردار کون ہوگا اگر بظاہر دیکھا جائے تو ایک کو سو مثلا مل رہے اور ایک کو پانچ فار اگزامپل کیا لگتا کہ یہ عدل نہیں ہے لیکن عدل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دو حصوں میں تقسیم کر دینا وہ انصاف سے ہے نصف نصف دینا عدل جو ہے وہ انصاف سے بڑھ کر ہوتا ہے اس میں صاحب حق کو اس کا حق دینا ہی عدل ہے چاہے وہ سو ڈیزرو کرے یا دو ڈیزرو کرے سمجھ گئے بعض اوقات آپ کے پیرنٹس آپ کی بجائے آپ کے کسی بہن بھائی کو زیادہ دے دیتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس وقت ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے مثلا ان کی شادی ہو رہی ہے یا ان کو یونیورسٹی میں پڑھنا ہے تو فیس چاہیے یا اسی طرح جو یونیورسٹی میں بچہ جا رہا ہے اس کی فیس اور ہے اور جو پہلی جماعت میں پڑھ رہا ہے اس کی فیس اور ہے تو کیا یہ عدل ہے کہ ایک بھائی پہ اتنا خرچ کر دیا جائے اور ایک پہ اتنا ہاں یہ عدل ہے کیونکہ اس کی اپنی ضرورت ہے اس کی اپنی ضرورت ہے تو والدین اس کے مطابق خرچ کر رہے ہیں ہاں اگر ایک سیب دو لوگوں میں بانٹنا ہے تو آدھا آدھا کر کے بانٹیں گے ہاں اگر ایک بیمار ہے اور اس کو سیب ہی کھانا ہے اور دوسرے سیب نہ کھا کے بھی اس کی صحت اچھی ہے تو سیب دینے میں بھی عدل کے خلاف نہیں ہے کیونکہ وہ بیمار ہے اس کو سیب چاہیے اس وقت تو ہم جب ماں باپ پر اعتراض کرتے ہیں نا یہ کسی بڑے پر ذمہ دار پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کو تو اتنی اپرچونٹی دی ہوئی ہے اور اس کو تو اتنی فیسلٹی دی ہوئی اور ہمیں نہیں دی تو بات یہ ہے کہ وہ اس وقت اس چیز کا ضرورت مند ہے پھر اس صدی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کو اذیت دی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر موسا علیہ السلام کو یاد کر لیا موسا علیہ السلام کو دی جانے والی اذیت کا ذکر سورت الحزاب کی آیت نمبر سکسٹی نائن میں ہوتا ہے یا یادین امن اللہ تکون کلین آسا فبر اللہ مما قال وکان اللہ وجیحا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسا کو تکلیف پہنچائی تو اللہ نے انہیں اس سے پاک ثابت کر دیا جو انہوں نے کہا تھا اور وہ اللہ کے ہاں بہت مرتبے والے تھے تو ابن حجر نے موسا علیہ السلام کی اذیت سے متعلق تین قصوں کا ذکر کیا ہے یہ کہ موسا علیہ السلام کا ایک جسمانی نقص تھا پھر یہ کہ ہارون علیہ السلام کی موت اور تیسرے کارون کے ساتھ ان کا واقعہ اور بات چیت تو یہ تین باتیں ان کے اوپر بہت بڑا صدمہ تھی کون کون سی جسمانی تکلیف بھائی کی وفات اور کارون کزن تھا کارون کا رویہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر کس کس طرح آزمائے جاتے ہیں تو مسل السلام نے صبر سے کام لیا اور بےحودہ بات کہنے والے کا کوئی نوٹس نہیں دیا یہاں پہ ہمیں صبر کا طریقہ بھی پتہ چل رہا ہے نا کہ جب کسی پر تکلیف آئے تو وہ دوسرے کے صبر کو یاد کرے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ جب مصائب آئے تو میری تکلیفوں کو یاد کرو تو اس سے بھی تھوڑا سا سہارا ہو جاتا ہے کسی دوسرے کے یاد سر جی یہ جو ہے اس کے علاوہ بھی جیسے مس علیہ السلام کو ان کی اپنی قوم بھی تو اتنی اذیت دیتی تھی نافرمانیاں کر کر کے وہ بھی شامل ہے نا اس میں سر جی جو پہلے والی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے صبر کی بات ہے 
تو اس میں یہاں پہ تو کفار کا لکھا ہوا ہے لیکن اگر ہم بھی غور کریں تو ہماری بھی کتنی ایسی نافرمانیاں اور گناہ تھے لیکن اس کے باوجود اللہ کا صبر اور علم ہمارے ساتھ کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں نوازتے ہی رہتا ہے الحمد للہ بابو ملم ان لوگوں کی طرف رخ نہ کرنا جن پر غصہ ہو یعنی غصے کے وقت بات اس طرح کی جائے کہ جس پہ غصہ ہے اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں یا لوگوں کا نام لیے بغیر عمومی نصیحت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی کہ آپ جن پر ناراض ہوتے خطاب کے وقت ان کا نام نہیں لیا کرتے تھے بلکہ ایسے حالات میں آپ کا خطاب عمومی ہوتا تھا تاکہ انہیں کسی قسم کی ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے علاوہ آپ کی صفت حیا کا بھی یہی تقاضا تھا کہ لوگوں کا برسر عام نام پکار کر انہیں ذلیل نہ کیا جائے تو تمام ٹیچرز کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مثلاً اگر کسی کی شکایت پہنچی آپ کو کہ کسی اسٹوڈنٹ نے باہر کو گڑبڑ کی اب کلاس شروع ہو گئی ہے اتنے اسٹوڈنٹ آ اب ٹیچر کو موقع مل جاتا ہے جی اسٹینڈ اپ آپ نے کیا کیا آپ نے یہ کیوں کیا آپ نے وہ کیوں کیا یہ نہیں کرنا چاہیے سمجھ گئے مجلس میں نام لے کر سب کے سامنے کھڑا کر کے شرمندہ اور رسوا نہیں کرنا چاہیے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنی تھی وہ یہ کہ میں پروفیسر ہی تھی پہلے اسکول کالج میں ہی پڑھایا تو اس میں یہ چیز بہت دیکھی جاتی ہے کہ ایسے ہی کیا جاتا ہے انفیکٹ یعنی دنیا کی تعلیم کے لیے تو ہمیں اس چیز سے پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارا انفیکٹ کیا ان پٹ جا رہا ہے کیا آؤٹ پٹ جا رہا ہے تو چلے دعوی کے کام کے لیے تو ہم کانشیسلی اس چیز سے اوائڈ بھی کرتے ہیں لیکن اسکول وغیرہ میں یہ چیز اتنی دیکھی جاتی ہے کالجز وغیرہ میں بھی اور اس چیز پہ زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ کسی ٹیچر کو پتا ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ میں کیا برائی ہے اور وہ پبلکلی کلاس میں بھی اناؤنس کر رہی ہوتی ہے تو اس چیز کو اسکول سے کیسے روکا جائے یہ ایجوکیٹ کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی جائے اور سیرت صرف جنگوں کے حالات نہیں یہ سب سیرت ہے جو اس وقت پڑھ رہے ہیں آپ حدثنا عمر ابن حفسن حدثنا ابی حدثنا الامش حدثنا مسلم ان مسروق قالت عائشہ تو سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعی ان فرخ صفی ہی پتنزہ انہ قوم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا سنا شعی ان کوئی کام کیا فرخ صفی ہی تو اس میں رخصت دے دی یعنی دوسرے لوگوں کو بھی پتنزہ انہ قوم لیکن کچھ لوگوں نے اس کا نہ کرنا اچھا جانا انہوں نے وہ نہیں کیا فبلا غزال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی فخطبہ تو آپ نے خطبہ دیا فحمد اللہ پھر آپ نے اللہ کی تعریف کی ثم مقالا پھر فرمایا ما بال اقوام تنزہون ان شعی اسنا کیا ہے ان لوگوں کو جو اس کام سے پرہیز کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں اللہ کی قسم میں اللہ کو ان سب سے زیادہ جانتا ہوں اور ان سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جاہلوں کی جہالت پہ صبر کرتے بدویوں کی سختی برداشت کرتے ان سے درگزر کرتے اور اگر کسی سے کوئی قصور ہوتا تو اس کا نام لیے بغیر اصلاح کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کبھی کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں تھے بلکہ بر سر عام ان لوگوں کی تشہیر نہیں کرتے تھے اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کے اندر تقوا ہوتا ہے اور بعض اوقات اس میں وہ غلوف کر جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مباح چیزوں کو بھی منع کر دیتے ہیں مثلا کیا مباح ہے جی ہاں تین صحابہ کا جو واقعہ آتا ہے اس میں کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا کسی نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا کسی نے سوں گا نہیں تو 
یہ سب کچھ کیا مباح کام ہے اسی طرح ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میں صبح جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں میں نے روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے کیا میں پہلے غسل کروں پھر روزہ رکھوں آپ نے فرمایا بعض اوقات میں خود بھی ایسی حالت سے دو چار ہوتا ہوں تو روزہ رکھنے کے بعد غسل کر کے نماز پڑھتا ہوں اس نے کہا اللہ کے رسول آپ ہماری طرح نہیں ہے اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے اس پر آپ ناراض ہوئے اور فرمایا میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں تو رخصت پر عمل کرنا تقوی کے خلاف نہیں کیا نہیں تقوی کے خلاف نہیں بلکہ این تقوی ہے بس یہ خیال کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم سنت کی پیروی کرتے چلے جائیں حدثنا ابدان اخبرنا عبداللہ اخبرنا شعبت ان قطادتا سمیت عبداللہ هو ابن ابی اتبتا مولا انسن ان ابی سعید الخدری ابو سعید خدری کہتے ہیں قالا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الادرائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے فی خدرہا جو اپنے خیمے میں ہوتی ہے جب کوئی ایسی چیز دیکھتے جس کو آپ ناپسند کرتے تو ہم آپ کے چہرے سے پہچان لیتے کہ آپ اس بات کو پسند نہیں کر رہے استاذ اکثر لوگ جو سفر کی نماز ہوتی ہے نا وہ چھوٹی نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ پوری پڑھنی زیادہ بہتر ہے رخصت سے فائدہ نہیں اٹھاتے شابش اچھی مثال دی ہے تو سفر میں بھی قصر کرنی چاہیے اور رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے جی استاذ اصل میں دین جو ہے نا وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے زیادہ عمل کرنے کا نام نہیں بالکل اور عبادت بھی اسی چیز کا نام ہے ماں آتا کمر رسول تو قدم بین اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو کہ ہم ان سے بھی زیادہ نیک ہو جائیں کیسے ہو سکتے ہو ایک اور بات ہوتی ہے کہ اکثر مدارس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں ایڈمیشن لے لیں یا وہ تو سب سے پہلے بولتے ہیں لوگ کہ نہیں ہم وہاں چلے گئے تو ہمیں بالکل ہی روک دیا جائے گا کہ آپ نے بالکل ہی سادہ لباس پہننا ہے اور اس طرح کر دیا جائے گا جبکہ اسلام بھی ہمیں رخصت دیتا ہے لیکن اپنی حد میں اور دوسری بات یہ کہ اسلام جو ہے ہماری شخصیت کو واقعی بہت ریپرزینٹ کرتا ہے اور ایک ادارے کو بھی میرے لیے جو یہاں آنے سے پہلے ایک مشکل کھڑی ہوئی تھی کہ میں یہاں پر نہ آ سکوں وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم خود الہدا گئے اور ہم نے وہاں کی بچیوں کو دیکھا کہ انہوں نے ٹائٹس پہنی ہوئی تھی شارٹ شرٹس پہنی ہوئی تھی وہ تو ہمیں اسلامی ادارہ تو لگ نہیں رہا تھا اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اسلامی ادارہ ہے میں نے جوائن کرنی تو ہم لوگ پھر صرف مطلب اپنے آپ کو انہیں ریپرزینٹ کرتے ایک پورے ادارے کا امیج بن جاتا ہے کہ نہیں وہاں پہ ایسی شاید باتیں سکھائی جاتی ہیں اور ہم اسلام کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں جیسے حجاب سٹائل ہے آج کل صرف گلے میں تو نان مسلم دیکھ یہ سوچتے ہیں کہ شاید بس اتنا ہی حجاب ہے یا جن کو اتنی اسلام کی بوجھ نہیں ہوتی وہ سمجھتے صرف دوپٹہ ہی حجاب ہے ٹائٹس پہنے بغیر گزارا نہیں ہوتا بہت مشکل ہے جینا مشکل ہے کیوں ہم ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا تشخص خراب ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پنڈلی ڈھانپنا ضروری تھوڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی ننگی تھی ابو بکر اور عمر آئے تو آپ نے نہیں ڈھانکی لیکن عثمان آئے تو ڈھانک لی کہ ان سے تو فرشتہ بھی حیا کرتے ہیں تو بعض مواقع بعض جگہیں بعض طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو یعنی ضروری نہیں کہ وہ حرام حلال کی بات ہو اس میں حیا کی بات بھی ہوتی اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اوکے جزاکم اللہ خیر سبحان کا اشد اللہ اللہ انت استخر کا و اطوب علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان 
حميد مجيد